0: Cuando nos encontramos en una posición de liderazgo, existirán muchas situaciones que generarán emociones fuertes como el enojo, el sobreoptimismo o la apatía. Deseamos salir adelante, pero para eso tenemos que conocer cómo manejar nuestras emociones. Por ejemplo, ¿sabías que para lograr hacer networking o conocer nuevas personas vas a necesitar inteligencia emocional? ¿Sabías que puedes usar las emociones para tu ventaja? Si sabes cuándo usarlas, es que, como por ejemplo en una negociación. ¿Y sabías que en un momento de conflicto el que se enoja pierde? En este episodio continuamos la serie llamada 5x5, 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, relacionados ahora con el tema inteligencia emocional. Los libros que veremos en este episodio son Inteligencia Emocional de Daniel Goldman, La Práctica de la Inteligencia Emocional de Peter Salovey y John Mayer, La Inteligencia Emocional en la Empresa de Daniel Goldman y La Inteligencia Emocional 2.0 de Travis Bradbury y Gene Greaves. Cerrando con Emotional Agility o Agilidad Emocional de Susan David. Espero que este episodio te brinde mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 162 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero, y una de las características de mi personalidad que me ha ayudado en mi vida es ser sumamente optimista, pero siempre estar abierto a evaluar diferentes opciones. Te deseo agradecerte que escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo. Recuérdate suscribiéndote a los correos electrónicos, reuniamos uno por semana, ingresando a la página gerentalosueños.com. O a nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, continuamos con la serie 5x5, 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros de uno de los temas de la metodología de gerente de los sueños. Como ustedes saben, esta metodología se basa en una analogía de cómo manejar un negocio, es como manejar un carro en una carrera. Hoy vamos a hablar de los 5 mejores libros sobre inteligencia emocional. Les diría que esta es una de las competencias o de los temas que los líderes deben de tener para poder desarrollarse y poder manejar conflicto, manejar diferentes resoluciones de cuando hay eh, dos personas con diferente criterio, cuando hay problemas y necesitamos controlar esas emociones. Bueno, estos son los cinco libros que más recomendamos. El primero se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goldman. Este libro popularizó el término inteligencia emocional y argumenta que la inteligencia emocional es más importante para el éxito en la vida que inclusive a veces que la inteligencia académica. Los principales aprendizajes de este libro nos incluyen la inteligencia emocional es crucial para el éxito en la vida. Goldman argumenta que la inteligencia emocional es más importante para el éxito en la vida que la inteligencia académica. ¿Por qué? Porque las habilidades de inteligencia emocional como la autoconciencia, la autogestión, la empatía y las habilidades sociales pueden ser aprendidas y mejoradas a lo largo del tiempo. Solo voy a hacer un hincapié sobre el concepto de la autoconciencia es cuando nosotros hacemos una evaluación de cómo nosotros estamos eh, pues, manejando nuestras emociones, específicamente cuando estamos teniendo emociones. Muchas veces nos enojamos y no nos damos cuenta, o estamos tristes y no nos damos cuenta. La autogestión es como nosotros trabajamos con mí mismo y le tratamos de, de ayudar para que pueda ya, una vez que identificamos las emociones, cómo manejarlas. La empatía es como nosotros identificamos las emociones en otra persona y nos ponemos en sus zapatos. Y habilidades sociales es cuando nosotros podemos trabajar y poder interactuar con otras personas en un ambiente social. El siguiente aprendizaje del libro Inteligencia Emocional es la falta de inteligencia emocional puede tener consecuencias negativas. La falta de habilidades de inteligencia emocional puede afectar negativamente la vida personal y profesional de una persona. Aquí es el famoso dicho que el que se enoja pierde. Y si se dan cuenta, el tema de inteligencia emocional nos ayuda para nuestra vida personal, así como la profesional. Colman argumenta que aquellos que carecen de las habilidades de inteligencia emocional pueden tener dificultades para manejar el estrés, también relacionarse con otros y tomar decisiones efectivas. El concepto de que puede ser análisis parálisis, donde yo puedo estar con tanto estrés que no tomo una buena decisión. El tercer aprendizaje es que la inteligencia emocional puede ser mejorada a través de la práctica. Aunque algunas personas pueden tener una ventaja natural en cuanto a cómo manejar esas habilidades de la inteligencia emocional, Goldman sostiene que estas habilidades pueden ser mejoradas a través de la práctica al trabajar en nuestras habilidades de inteligencia emocional, podemos mejorar nuestra capacidad para reconocer y manejar nuestras emociones, así como, la efectivamente, o como relacionarnos efectivamente con los demás. Yo les voy a dar dos ejercicios que utilizo constantemente para el manejo de emociones o utilizar o desarrollar mi inteligencia emocional. Una de las primeras cosas, aunque no lo crean, que utilizo constantemente es ponerme en situaciones de estrés controlado. Por ejemplo, utilizar juegos eh, de mesa que generen estrategia y que generen estrés para poder nosotros empezar a controlar e identificar. si hicieron el primer paso es identificar y después gestionar nuestras emociones. Y otro de los temas es que cuando hay una frase que yo utilizo mucho que se llama, cuando hay un, una discusión siempre hay tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Entonces, esto cuando, esa frase yo me la repito constantemente cuando ya estoy en conflicto eh, o veo conflicto y me toca mediar, porque lo que hago es que trato de entender y no solo de escuchar. A la hora de entender significa que estoy tratando de comprender desde qué punto de vista está la persona proponiendo su, pun su punto de vista, valga la redundancia o su tema, y tratar de no solo enfocarme en cómo lo está haciendo, sino qué es lo que está tratando de decir. El siguiente aprendizaje es que la inteligencia emocional es especialmente importante para los líderes. Goldman enfatiza que las habilidades de inteligencia emocional son especialmente para aquellos líderes que necesitan entender y manejar sus propias emociones, pero así también manejar las de los demás. Las habilidades de inteligencia emocional pueden ayudar a los líderes a tomar decisiones efectivas. No se dejan llevar por las emociones y tomar a veces pues, eh, tomar decisiones que sean eh, impulsivas también ayuda para resolver conflictos y para motivar a los demás. El último aprendizaje de este libro es la inteligencia emocional puede tener beneficios también para nuestra salud física y mental. Goldman argumenta que la inteligencia emocional puede tener beneficios para nuestra salud física. como Pues porque si no tenemos la presión disparada porque estamos sumamente enojados, pues seguro nos va a ayudar en la física y en mental como tema de eh, generar eh, desgaste, sentir que no estamos quemados. Esto recuerden ayuda para el éxito personal y profesional para que no el, por un enojo nos vaya a dar un derrame. Las habilidades de inteligencia emocional pueden apoyarnos a manejar mejor el estrés y así también manejar nuestras relaciones y aumentar la satisfacción de la vida. El siguiente libro que hablaremos es La práctica de la inteligencia emocional de Peter Salovey y John Mayer. Este libro fue escrito por dos psicólogos que originalmente acu acuñaron el término de inteligencia también emocional. Los principales aprendizajes de este libro nos van a incluir. La inteligencia emocional se compone de cuatro habilidades principales. Los autores proponen que la inteligencia emocional se comprende de estas cuatro habilidades. La percepción emocional, cuando me estoy identificando que me estoy generando una emoción. La segunda, la comprensión emocional, ¿qué me está generando esta emoción? ¿Por qué estoy reaccionando así? La tercera, la regulación emocional, ok, ya que aprendí que estamos, estoy enojándome y estoy tratando de entender por qué, ahora trato de que eso, cómo puedo cambiar para que no se dispare. Y finalmente, la utilización emocional. Ustedes saben que una de las mejores estrategias de los negociadores expertos es utilizar las emociones para poder evidenciar un esfuerzo o un desgaste para que las personas sientan que la negociación vale la pena. Entonces las, las emociones pueden ser una herramienta y una estrategia sumamente importante porque estas habilidades no solo contribuyen a la inteligencia emocional, sino al que comprender cómo qué son los detonantes de las emociones de otras personas nos ayuda a que nosotros conscientemente podamos influenciar en esas emociones. La inteligencia emocional, el segundo aprendizaje, puede ser medida. Los autores, los autores desarrollaron lo que llamaron Mayer, Solovi y Caruso Emotional Intelligence Test, o el, pues básicamente la evaluación de inteligencia emocional, MSCEIT se llama. Es una prueba diseñada para medir la inteligencia emocional de las personas, cómo reaccionan. Según el libro, la inteligencia emocional es una habilidad que puede ser no solo medida, sino que desarrollada. Ahora hablamos del tercero. La inteligencia emocional es importante para el éxito en la vida. Los, igual que en el, en el libro anterior, los autores argumentan que la inteligencia emocional es importante en nuestra vida personal porque las emociones, especialmente con las parejas, pueden ser difíciles. Las habilidades de la inteligencia emocional pueden ayudarnos a manejar nuestras emociones y así relacionarnos efectivamente con los demás y tomar decisiones efectivas. Voy a hacer un paréntesis solo para contarles una anécdota de que vean cómo esto puede funcionar. Cuando yo tenía más o menos como unos 12 años, eh, yo tení, pues mi papá nos eh, pidió que fuéramos a... Bueno, toda nuestra vida estuvimos involucrados en el karate, en el Kenpo Karate específicamente. Y mi hermano, que ahorita es más alto que yo, eh, yo recuerdo muy bien que eh, como por la altura nos ponían usualmente a combatir los dos. Usualmente no lo hacían porque sabemos que hemos hermanos y puede ser que salieran las emociones a flor de piel, pero una de las cosas que yo siempre recuerdo es de que mi hermano era muy explosivo emocionalmente, se enojaba muy rápido y yo lo utilizaba a la hora del combate, lo molestaba y lo, lo, lo incitaba a que se enojara porque así perdía el control y yo de una forma consciente le podía ganar la competencia, por supuesto se lo enojaba más y peor se ponía, entonces ya no podía actuar como quería. Esto es una de las formas donde podemos decir que la inteligencia emocional nos puede afectar o nos puede ayudar para poder utilizarlo y poder atraer generar beneficios. El cuarto aprendizaje de este libro es que, como mencioné anteriormente, tiene mucha relación las emociones con la salud física y mental. Los autores sugieren que esta inteligencia emocional puede tener beneficios, igual que en el anterior, para nuestra salud, pero también nos puede ayudar a manejar el estrés. ¿Cómo puede manejar el estrés eh, la inteligencia emocional? Si yo estoy claro de que me estoy frustrando, que me estoy enojando, podemos hacer una un alto consciente a este proceso de ebullición de las emociones para disminuir el estrés. En pocas palabras, recuerden que tenemos el concepto del cerebro emocional y el cerebro lógico, le damos la oportunidad al cerebro lógico para tomar las riendas y que no sea el emocional el que dirija nuestra vida. También de mencionan que el, el quinto aprendizaje es que hay que practicar, practicar, practicar y practicar. Yo les recomiendo, practiquen situaciones que les genera estrés. Eh, yo tengo una filosofía de vida de que no dejo que el miedo rija a mi vida. Y cuando algo me da miedo, trato de hacerlo múltiples veces para que así esa emoción de miedo no me afecte y pueda tomar a veces decisiones un poco más conscientes. El siguiente libro que vamos a hablar, se llama La inteligencia emocional en las empresas, de Daniel Goleman. Esto, si se dan cuenta, es del mismo libro, el autor de la primer, del primer libro. Ahora este libro se enfoca en la aplicación de la inteligencia emocional en el lugar de trabajo. Y sus principales aprendizajes fueron, la inteligencia emocional es importante para el liderazgo. Goleman sostiene que las habilidades de la inteligencia emocional son especialmente importantes para los líderes, ya que necesitan entender y manejar primero sus propias emociones, pero también la de los demás. Las habilidades de esta inteligencia emocional pueden ayudar a poder tomar mejores decisiones efectivas y resolver conflictos, pero también, a lo que no hemos platicado anteriormente, las emociones son la base para la motivación de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de que no todas las personas se motivan igual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros encontramos de que a algunas personas les, les da mayor alegría, mejor salario emocional, el tema de reconocimiento público. Pero si es introvertido, posiblemente esas personas preferirían un reconocimiento monetario o un reconocimiento de apoyo para un estudio. La pregunta que les diría y les dejaría como tarea de este aprendizaje es ¿Ustedes están claros qué es lo que principalmente motiva a su, los miembros de su equipo o inclusive a su jefe? ¿Y será que ustedes están logrando motivar a las personas a través del influir que gen, la generación de emociones positivas a la hora de que quieren reconocerlo? Ahí hay una pregunta interesante. El siguiente aprendizaje es que la inteligencia emocional puede mejorar la toma de decisiones, ya que podemos eh, tomar decisiones no solo emocionales e impulsivas, sino que nos damos el tiempo a la hora del autoconocimiento de nuestras emociones para hacer una pausa y poder to ver todas las aristas. Ese es uno de los factores que te le hemos platicado. Cuando tenemos un concepto de emociones, es un concepto que le llamo yo de ebullición ya que vamos generando más y más emociones y esto nos pone en un área de riesgo para que la toma de decisiones se haga bajo un único punto de vista, porque como evoluciona, evol ebuye rápidamente, no encontramos a veces el tiempo o el entusiasmo o el enfoque para ver todas las aristas que puede tomar una decisión. Por eso, si ustedes creen que una decisión va muy rápido, muy impulsiva, que tal vez si hacemos una pausa? Y nos preguntamos, es una forma de, de, de romper la, la ebullición de las emociones. Hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿qué otras cosas no estoy viendo en esta decisión? Eso nos va a ayudar a poder tomar decisiones más informadas y más efectivas. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Otro de los aprendizajes de este libro de Inteligencia Emocional en las Empresas es que esta misma inteligencia emocional puede mejorar las relaciones interpersonales. ¿Cómo? Pues lo podemos hacer a través de comprender y manejar nuestras emociones y cómo nuestras emociones y las, primero influyen en los demás y cómo las, las emociones de otros afectan las nuestras. Si el otro se enoja, yo me enojo. Si el otro se frustra, yo me frustro ya que así podremos definir cómo relacionarnos mejor con los demás y también otro de los factores que hemos platicado y es que la comunicación va a ser base o la inteligencia emocional va a ser base va, para mejorar nuestra comunicación. Si nosotros logramos, acuérdense que las emociones es como un pegamento. Si queremos que las personas se recuerden de algo que nosotros les dijimos o hicimos, tiene que generar una emoción les voy a hacer un paréntesis de los aprendizajes del libro, este es un aprendizaje propio, es que me doy cuenta de que cuando las personas están tan bombardeadas de tanta información y estamos interactuando con tanto contenido, que es muy poco ya el que nosotros podemos grabar en el cerebro. Y eso solo se logra si nosotros logramos, o el cuerpo, imagínense, el cerebro es como una computadora y esa computadora ha definido de que no todo lo que pasa en nuestra vida lo tenemos que grabar, porque hay una capacidad finita de cuánto se puede grabar. Entonces lo que dice el cerebro, bueno, un órgano muy inteligente que gasta muchas calorías, que dice que, cómo defino yo si algo es importante y debo de grabarlo. Pues entonces si eso que pasó o que escuché o que vi genera una emoción, es que si hubo una reacción del cuerpo es que es importante. Y por eso es que yo lo grabo. Es por esto que en el aprendizaje que menciona el libro, eh, es por esto, ¿eh? esa es una frase que tal vez no debería utilizar. Bueno, por esto nosotros encontramos de, eh, que la inteligencia emocional es clave en la comunicación. Porque si logramos generar emociones a la hora de comunicarnos, esas emociones van a ser el pegamento para que las personas se recuerden de lo que les dijimos o lo que hicimos. El siguiente punto de la, del libro es que la inteligencia emocional mejora la productividad. ¿Cómo? pues puede mejorar a la hora de manejar nuestras emociones. No perdemos tiempo desenfocándonos. Nos puede reducir el estrés y aumenta nuestra motivación, así como nuestra energía. Si nosotros ahora veámoslo al revés, si nosotros podemos controlar nuestras emociones, si nosotros podemos automotivarnos... Puede ser que nosotros generemos esa gasolina emocional para mantenernos ocupados. les voy a poner el ejemplo de este podcast. Este podcast, mi, mi emoción, es cuando veo que incrementa los números de personas que lo están escuchando. Cuando me mandan mensajes al más 502, 50, 17, 10, 18, me dicen, Mario, este estuvo, episodio estuvo muy bueno o quisiera escuchar sobre otro tema. Eso me ayuda para poder automotivarme utilizando mi inteligencia emocional. Y el último aprendizaje de este libro es que la inteligencia emocional puede tener beneficios para el éxito empresarial. El libro argumenta que esta inteligencia puede tener beneficios. Las habilidades de inteligencia emocional pueden ayudarnos a manejar mejor el cambio. El cambio genera muchas emociones. Así que inteligencia emocional va a ser clave a la hora de cualquier cambio, a la hora de tener incertidumbre en la empresa. También nos ayuda a mejorar decisiones, a la resolución de conflictos y aumentar la satisfacción y el compromiso de los colaboradores, y aquí complemento algo de mi, mi aporte, es y a nuestros clientes. Si el cliente está contento, emocionado, no se ha frustrado, no se ha enojado con nosotros, ¿qué probable es de que nos vaya a comprar de nuevo? El siguiente libro es el libro que personalmente me ayudó a comprender el concepto de inteligencia emocional. Se llama Inteligencia Emocional 2.0, de Travis Bradbury y John Graves. Este libro se enfoca a mejorar la inteligencia emocional individual. Yo se les recomiendo que de los libros, este es uno de los que recomiendo, principalmente porque tiene una evaluación en línea sobre cómo medir nuestra el nivel de desarrollo de inteligencia emocional. Los principales aprendizajes del libro incluyen que la inteligencia emocional se compone de cuatro habilidades, así como mencionamos anteriormente, la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de relaciones. Si se dan cuenta, las primeras dos se parecen mucho a las anteriores, de los libros anteriores. Autoconciencia es definir cuándo estoy teniendo una emoción, identificar la emoción. Es bien difícil, no crean. Yo, me cuesta mucho saber cuándo ya estoy frustrado. Es fácil saber cuándo me estoy enojando, pero frustración es complicado. O alegría, puede ser qué nivel de, de alegría tengo. O, o orgullo. La autogestión es, bueno, ya que lo identifiqué, ahora lo tengo que gestionar, pero la conciencia social, que es una de los que ya es diferente en este libro, es cuando hablamos de cómo es que las emociones están interactuando entre las personas que estamos involucrados. Y una vez que ya tenemos ese conocimiento de cómo están afectando, se hace la última, que es la gestión de relaciones, donde podemos identificar qué quiero yo de esta relación, qué quiero yo de esta interacción. Y a utilizar las emociones nos ayudará a tener una ventaja competitiva. Cada una de estas habilidades contribuye a la inteligencia emocional en general en una persona. El siguiente aprendizaje, la inteligencia emocional se puede medir y mejorar. Ahí es donde les digo que hay una evaluación gratuita en ese libro. Los autores ofrecen una prueba para medir la inteligencia emocional. Es más, para los que ustedes quieran escuchar eh, o, o recibir esta, esta inteligencia emocional eh, o esta evaluación, Solo tienen que ser parte de la comunidad de los sueños a través de los mensajes de WhatsApp. Solo me tienen que mandar su nombre al más 502-50-17-10-18 o, o inscribirse escri en los correos. Solo les mando un correo a la semana, les prometo. Solo tienen que ingresar a gerente de los sueños.com a la parte de eh, podcast Gerente de los Sueños y ahí van a encontrar el vínculo. Y ahí ustedes van a poder recibir esa prueba. Y sostiene también el, el, los autores que la inteligencia emocional hay que practicarla. Pero aquí viene una parte interesante que no hemos platicado. Existe o debe de existir para poder desarrollar la inteligencia emocional en sus equipos. O que ustedes, para que su jefe lo haga con ustedes, debe de haber retroalimentación. Es sumamente difícil nosotros poder comprender el impacto de nuestras emociones o cómo afectan nuestras emociones si no tenemos un comparativo o un estándar. Ese es un punto interesante. ¿Cuál es el estándar de inteligencia emocional que buscan en cada una organización? ¿Será que esa organización es, tiene mucha inteligencia o tiene poca? ¿Son efervescentes todos o se controlan? Al trabajar en nuestras habilidades de inteligencia emocional, podemos mejorar nuestra capacidad para reconocer y manejar nuestras emociones. Así como relacionarnos efectivamente con los demás. El siguiente aprendizaje es que las habilidades de inteligencia emocional son importantes, de nuevo, para el éxito personal. Ellos argumentan que son importantes en, ese, en la vida personal porque somos personas o somos animales emocionales y todos los días nos estamos relacionando. La pregunta es, ¿les estamos relacionando de una forma efectiva y podemos tomar decisiones efectivas y controladas o somos un animal emocional que nos deja llevar por las emociones de una forma descontrolada? El siguiente aprendizaje, la inteligencia emocional, también, de nuevo, es lo importante para el trabajo. Pero esto tiene que ver, de nuevo, con el tema de estrés, las relaciones. Pero aquí viene otro punto que no hemos platicado. ¿Cómo aumenta la productividad y la eficacia? Aquí es donde se vuelve interesante. Si ustedes no tienen la costumbre de poder hacer un ordenamiento... Eh, hablemos de sentarnos todos los lunes una hora o los domingos una hora para ordenar tu semana vas a dejar que, te, que tu trabajo sea controlado por otras personas y no hay peor cosa que el sentimiento de haber terminado una semana y sentir que es una, una semana improductiva o que hice lo que todas las demás personas querían que hiciera menos lo que yo quería hacer y esto genera frustración todo esto lo que podemos nosotros identificar es que este control de para evitar ese enojo y esta frustración es tomar una acción proactiva para nosotros ordenar nuestras, nuestras eh, pues proactividades, en pocas palabras. Y finalmente el libro habla de tener pues, todos los beneficios de la salud y la, la salud física y mental. Sostienen que la inteligencia emocional va a tener beneficios en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Nos va a ayudar, no solo a manejar el estrés, a mejorar las relaciones y aumentar la satisfacción de la vida. Ese es otro que no hemos platicado. ¿Cómo es que nosotros nos sentimos contentos? ¿Qué significa ser alegre? A ver, este, voy a hacer un paréntesis aquí en lo que mencionaba este libro, que es sumamente interesante y es algo que yo estoy buscando constantemente. ¿Qué es lo que nos hace alegres? O sea, si ustedes trabajan, ¿para qué trabajan? O si su empresa es eh, una empresa productiva y efectiva, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace de, cambia la vida de los clientes? ¿Qué es esa visión, ese propósito de, de nuestra vida, el legado? Entonces, son preguntas muy esenciales. Y es bien difícil cuando nosotros no tenemos una visión a dónde quiero llevar la vida, porque entonces ahí sí genera frustración. La inteligencia emocional nos ayuda también a decir, si yo tengo claro esa visión, ese enfoque, hacia dónde quiero ir, vamos a tener la ventaja que vamos a tener una mejor satisfacción y menos estrés. Otro de las preguntas que les haría es... Eh, Ustedes manejan su inteligencia emocional para manejar su dinero. Yo les voy a ser sincero, recientemente tuve un problema financiero porque me descontrole emocionalmente. Me emocioné, dije muy optimista y traté de hice compras que no debía y ahora tengo que pues tengo cuotas y tengo que pagar cosas que deb evitar, debería haber evitado. Entonces, la inteligencia emocional es una de las habilidades bien importantes de seguirse desarrollando. Entonces, tratemos de buscar qué es lo que nos hace alegres. Y les voy a tener una mala noticia. La alegría es una meta móvil. ¿Qué quiere decir esta que es una meta móvil? Es que no siempre vamos a estar, o lo que nos hacía alegre antes, no necesariamente nos va a hacer alegre en el futuro. O lo que antes tal vez no nos llamaba la atención, ahora puede ser uno de los mayores satisfactores. Entonces, es una pregunta. Y este proceso, como mencionan los libros que hemos platicado hasta ahora, es un proceso continuo de búsqueda de cómo manejar nuestras emociones, cómo enfocarlas para hacer lo que nosotros queremos. Esto nos va a ayudar también a que bajemos. Yo, por ejemplo, que manejo presión alta, tengo que empezar a enfocarme constantemente sobre la satisfacción, porque si no pasaría frustrado y enojado todo el tiempo y seguramente ya me hubiera dado un derrame. Así que finalmente los, los autores de este libro sostienen que la inteligencia a la hora de hablar de la salud física y mental... Nos van a ayudar a manejar el estrés, las relaciones, también vamos a buscar que no nos afecte tanto a veces cosas pequeñas en una relación y aumentar esa satisfacción de la vida. Va a ayudarnos a reducir la presión arterial, a mí me ayuda muchísimo y créame que cuesta porque a veces me enojo, y el riesgo a enfermedades cardíacas. El último libro que vamos a hablar en este episodio se llama Emotional Agility o la agilidad emocional de Susan David. Este libro se enfoca en la habilidad de ser emocionalmente ágil. Esto que quiere decir es cómo manejar las emociones de una forma efectiva en el momento presente. Y aquí van los aprendizajes. Número uno, la evitación de emociones difíciles puede ser dañina. Oigan, qué interesante esto. David argumenta que evitar emociones difíciles puede tener efectos negativos a largo plazo en la salud física y mental. En lugar de evitar o suprimir las emociones, debemos de aprender a manejarlas de una manera efectiva. El guardarse las cosas, el tragarse las emociones, les prometo que pasa factura a largo plazo. El siguiente aprendizaje, la habilidad de ser emocionalmente ágil, puede conducir a una mayor resiliencia el desarrollar la habilidad de ser emocionalmente ágil, podemos mejorar nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles y recuperarnos de la adversidad. La resiliencia emocional puede ayudarnos a enfrentar mejor el cambio y la incertidumbre de nuestras vidas. Si a nosotros cualquier cambio de rutina nos genera niveles grandes de estrés, es que no estamos desarrollando esa habilidad de inteligencia emocional. La siguiente, la habilidad de ser emocionalmente ágil, ¿puede mejorar el éxito profesional y personal? Hay una correlación, David también lo, so lo, lo soporta y sostiene que la habilidad de ser emocionalmente ágil puede conducir a un mayor éxito profesional y personal. Al manejar mejor, obviamente, nuestras emociones, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, tomar decisiones más efectivas y aumentar nuestra satisfacción de la vida. Ya hablamos de estos temas. El siguiente aprendizaje, la habilidad de ser emocionalmente ágil se puede desarrollar a través de la práctica. Al igual que cualquier habilidad, la habilidad de ser emocionalmente ágil se puede desarrollar a través de la práctica. Ya les dije, utilicen, pónganse en momentos de salir del área confort. ¿Cómo es que ustedes lo manejan? Voy a poner una, tal vez un ejercicio fácil y simpático. Eh, como ustedes saben, pues yo soy ingeniero y pues como ingeniero me encanta poder manejar todo con procesos, tener claridad de los pasos. Y una de las cosas que me estaba pasando es que disfrutaba menos mis viajes. ¿Por qué? Porque el plan perfecto no existe. Y todos los planes que yo hacía para un viaje, el 30 o 40 por ciento no sucedían porque se atrasaba el avión, porque no llegábamos a tiempo, porque había tráfico en los lugares. Y aprendí a poder hacer un ejercicio que se llamaba freestyling. Así le pusimos de nombre mi primo eh, que vive ahora en Australia. Le gustó mucho y ahora lo, también lo hace. ¿Qué es freestyling? Empecé a hacer terapia de inteligencia emocional cuando viajaba y lo que hice fue con mi familia es que empezamos a definir de manejar incertidumbre nuestros viajes. ¿Cómo lo hicimos? Pues antes teníamos, sabíamos todos los días en qué ciudad íbamos a estar, en qué hotel, qué actividades principales, reservas en restaurantes, reservas en hoteles. Y nos dimos cuenta de que eso estaba generando muchas limitaciones de no disfrutar lo que no habíamos visto o estar abiertos a hacer cosas diferentes que tal vez no estaban en la agenda. Y lo que hicimos fue decidir no hacer planes. ¿Cómo? Pues decidimos que íbamos a hacer eh, el día de hoy, íbamos a estar en punto A y nos íbamos a llevar dos días para llegar al punto B. No reservas, no hoteles, no saber nada. Eso se pueden imaginar para mi mentalidad era sumamente estresante las primeras veces que lo hice. Pero me di, una me di cuenta que el aprendizaje, después de hacerlo ya varias veces, me la gozo mucho. ¿Por qué? Porque estoy abierto a lo desconocido. Estoy abierto a ser sorprendido. A estar abierto a ver las cosas que tal vez son no tradicionales o no las turísticas. Ese es uno de los ejercicios que yo les recomiendo. Que ustedes pueden hacer para desarrollar cuando son personas de que les gusta mucho la planificación... ...poder cambiar su mentalidad y pensar en incertidumbre... ...dejarse de hacer cosas que ustedes son expertos y hacer cosas nuevas... ...que se aprenden algo totalmente disruptivo... ...yo ahorita estoy aprendiendo sobre cómo manejar organizaciones a través de blockchain... ...algo que nunca imaginé que existiera... Y, ...o me puse a aprender a programar en blockchain, que no soy programador pero me ayuda a poder entender la lógica o entender cosas que usualmente no estoy en mi área de confort. Así que David, el, el, pues obviamente, habla de muchos de los ejercicios prácticos para poder mejorar esas habilidades. Si se dan cuenta, hay algunos libros que les ayudan para poder medirlo y este libro les va a ayudar a poder desarrollarlo. Y el último aprendizaje de este quinto libro es la habilidad de ser emocionalmente ágil. Es sumamente importante para el bienestar mental. David argumenta que la habilidad de ser emocionalmente ágil es importante para el bienestar mental. Al manejar mejor nuestras emociones, podemos reducir el estrés, mejorar nuestra autoestima. Obviamente eso es algo que no hemos practicado. La autoestima se basa en cómo nos sentimos emocionalmente sobre nosotros mismos. También va a aumentar nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y resiliencia. Así que si a ustedes les ha gustado este episodio, espero que hayan emocionalmente eh, pensado cómo desarrollarlo. Re les repito, si son miembros de la comunidad de los sueños, recibirán el vínculo para hacer su evaluación de inteligencia emocional. Y si no, pues lo pueden pedir al más 502 5017 1018 10 18 y con gusto se los mando. Los espero en el próximo episodio de la serie 5x5 en el podcast Gerente de los Sueños. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tu sueño de esta semana se vuelva una realidad.